0: Em vários países, a vida já começa a esboçar áreas de normalidade. Gente nas ruas, lojas abertas, crianças na escola. Com estratégias que se baseiam em distanciamento e higiene, países da Europa e da Ásia já começam a retomar o funcionamento das escolas com todas as turmas, depois de um período de reabertura gradual. Nós já falamos aqui sobre o que é preciso ser feito para reabrir as escolas, como as redes têm se preparado pelo país e até sobre o medo de pais e professores com a volta. No Folha na Sala de hoje, a gente vai focar no que a ciência já sabe sobre os efeitos da Covid-19 em crianças, se elas podem ser transmissoras do coronavírus e quais são os riscos para professores e para toda a comunidade escolar ao voltar para as salas. Eu sou Ricardo Pudja e te espero depois da musiquinha. Como tudo que tem a ver com o novo coronavírus, o conhecimento sobre como ele age na população e que tipo de medidas são eficientes no seu combate ainda está sendo construído. Quando a Covid começou a se espalhar, A decisão de fechar as escolas foi logo tomada pelos países, do mesmo modo como foi feito nas epidemias de H1N1 e SARS. E isso foi feito, ainda que não estivesse completamente claro como o coronavírus agia em crianças. Passados quatro meses, desde que a Organização Mundial da Saúde passou a definir o que estava acontecendo como uma pandemia, a comunidade médica e científica já reuniu boa quantidade de informação sobre a transmissão da doença. Países que conseguiram controlar a disseminação começam a testar a volta à normalidade, reabrindo o comércio e as escolas, ainda que seguindo regras bem rígidas. Especialistas concordam que existem três principais preocupações da saúde pública com a reabertura das escolas. 1. Que as crianças se contaminem e adoeçam. 2. que as crianças, mesmo sem apresentar sintomas, contaminem professores e funcionários que poderiam ter complicações mais sérias da Covid-19. E 3. que as escolas viriam um foco de contaminação comunitária, com as crianças se infectando lá e transmitindo a doença para adultos e idosos em casa, que transmitiriam para outras pessoas. Como eu disse, as respostas ainda estão sendo elaboradas. Conforme o vírus avança, Dados são analisados e trabalhos são publicados, revisados, questionados. Para o pediatra infectologista Michael Aurélio Palazzi Safadi, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, as crianças não apresentam o mesmo desenvolvimento da doença que os adultos. Mas isso não quer dizer que estejam imunes ao vírus
1: como tem sido o comportamento da Covid-19 nas crianças, eu acho que isso a gente tem condição de responder com muita clareza, não só pela experiência internacional descrita desde o início da pandemia, mas também pela nossa experiência aqui no Brasil. Eu, eu sou professor também, né? porque a gente dá aula e tudo, mas eu, eu sou um médico da linha de frente, então eu estou atendendo o tempo inteiro, não parei, Em nenhum momento, e e a gente já teve a oportunidade de cuidar de mais de uma centena de crianças com com Covid-19. A gente está publicando esses dados, então a gente acompanhou um número grande de crianças. O que a gente pode dizer que essa experiência nos nos fornece, tanto de literatura como pessoal, é que sim, a doença é muito mais branda na população pediátrica do que nos adultos. Isso é inequívoco, não, não tem contestação a essa a esse achado. Isso, em absoluto, significa dizer que não há complicações, que não há hospitalizações e que não há mortes. Elas, infelizmente, ocorrem também na população pediátrica, mas numa proporção, numa frequência e numa intensidade muito menores do que aquela observada entre os adultos, particularmente entre os adultos de maior idade.
0: Segundo o professor, Entre crianças com menos de 10 anos infectadas pelo coronavírus, de 95% a 97% desenvolvem uma forma branda da doença, com tratamento simples. Só 2% acabam precisando de internação e atenção intensiva.
1: A doença é mais branda em crianças, complica menos em crianças e hospitaliza e mata muito menos em crianças que em adultos. Mas isso não significa que não ocorra. A gente teve mais recentemente a descrição daquela síndrome inflamatória que você deve ter lido no jornal sobre isso, né? Você deve ter ouvido lá, lá.
0: A síndrome que o doutor cita é uma série de sintomas graves como febre alta persistente e inflamação cardíaca e pode estar relacionada à Covid-19 em crianças. Há casos com complicações e até de mortes relatados no mundo todo, principalmente na Ásia.
1: A gente teve vários casos lá no nosso os dois hospitais que eu trabalho e, e é, uma, é uma forma mais intensa da doença é uma complicação tardia ela não ocorre junto com a infecção ela ocorre algumas semanas depois da infecção motiva hospitalização em muitos dos casos é, e é uma forma mais agressiva, mas também associada a baixa letalidade ela, 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 pode, ela pode gerar óbitos mas também com, de forma rara, pouco frequente. Então, abaixo dos 10 anos, é, essa, é esse é o cenário que a gente tem em relação a características clínicas da doença.
0: Crianças maiores e adolescentes entre 10 e 19 anos estão mais suscetíveis a ter complicações da doença, mas ainda menos do que jovens adultos. Mas se as crianças menores não são tão afetadas pelo vírus, podem desempenhar outro papel na pandemia, transmiti-lo. Um estudo sul-coreano feito com quase 6 mil infectados, publicado agora no começo de julho pelo periódico do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, aponta que as crianças com menos de 10 anos têm cerca da metade da probabilidade de um adulto de transmitir o vírus para outras pessoas. No entanto... Os jovens entre 10 e 19 anos têm a mesma taxa da transmissão de um adulto. Uma das hipóteses que explicariam o fato de os pequenos espalharem menos a doença é porque eles exalam menos ar, ou porque o fazem mais perto do chão, longe da altura na qual um adulto respira. Para o infectologista Jamal Suleiman, do Hospital Emílio Ribas, o estudo coreano traz novas perspectivas para a estratégia de volta às aulas, principalmente em relação às quais séries voltam antes, e também à influência que a volta às aulas tem em toda a cidade.
2: Um adolescente, né, de uns 14, 15 anos, é, ele consegue entender o distanciamento social. Então você até pode propor, por exemplo, no ambiente escolar, o distanciamento social. Não é uma situação confortável principalmente porque a interação social é fundamental para o desenvolvimento humano. Mas um professor pode conduzir uma discussão da importância e da transitoriedade dessa abordagem num ambiente escolar. Ocorre que você tem os professores que vão ter que se deslocar para esses lugares e vão se expor. Não é só na sala de aula, é no transporte público. Então, o professor que se encontrava em isolamento domiciliar, ele vai passar a se expor, e aí é no cotidiano, né? Porque o professor sai todos os dias. Como é que se lida com uma situação dessa?
0: O que os especialistas não contestam, e também já discutimos isso aqui, são os danos ao aprendizado das crianças que passar tanto tempo longe da escola pode trazer. As redes preparam a volta com reforço no aprendizado, busca ativa e até um novo calendário. A volta precisa acontecer assim que possível, mas com segurança. Algumas experiências lá fora apontam o que pode dar certo ou errado nas escolas. Israel talvez seja um bom exemplo de quando medidas são tomadas precipitadamente. No começo de maio, o premier Benjamin Netanyahu declarou vitória sobre o novo coronavírus. O país vinha apresentando uma queda sustentada no número de contágios, assim como na popularidade do premier. Ele, então, aproveitou a ocasião para ouvir a pressão popular e reabrir o país às pressas. No dia 17 de maio, quando as escolas foram completamente reabertas, foram registrados no país uma dezena de novos casos de covid-19 e quatro mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Eram até então 16 mil casos confirmados no país. As turmas voltaram todas juntas, havia regras de distanciamento social e se pedia aos alunos que não se misturassem entre turmas e faixas etárias. Mas uma nova onda de contágios começou no país number of people infected with coronavirus is once again on the rise here in Israel. There's concern over the situation in Jerusalem where a school there now identified as a hot spot with a number of students diagnosed. Israel discute agora um lockdown. Já são mais de 50 escolas fechadas por casos de COVID-19. No último final de semana, os casos passaram de 60 mil por lá depois de chegarem a 2 mil por dia. Segundo dados do Ministério da Saúde israelense, as escolas são o segundo foco de contágio entre doentes que afirmaram saber onde se infectaram. O fechamento das escolas após a reabertura também aconteceu na China e na França. Segundo especialistas, é esperado que surjam surtos localizados da doença enquanto não se tem uma vacina mas também existem casos de sucesso. Crianças felizes
2: e pais aliviados na porta de uma escola em Copenhague. Os pequenos dinamarqueses se tornaram nesta quarta-feira os primeiros alunos de uma Europa em confinamento a voltarem às salas de aula.
0: Segundo uma reportagem da revista Science, a Dinamarca, que foi o primeiro país a reabrir as escolas, começando com as crianças em abril e seguindo com os adolescentes em maio, continua vendo seus casos de infecção caírem. O mesmo vale para Holanda, Bélgica e Finlândia, onde a contaminação mantém um patamar estável, mesmo com a reabertura em maio e junho. Para evitar que a escola se transforme no epicentro de covid-19 na comunidade, as redes já se preparam com regras de distanciamento social, higiene e conduta. Mas mesmo protegidos na sala de aula, como garantir a segurança dos profissionais que atuam nas escolas e até das crianças e pais que se locomovem pela cidade, enquanto a pandemia não acaba? A Fundação Oswaldo Cruz, a Frio Cruz, no Rio, lançou na semana passada uma nota técnica sobre os riscos da volta às aulas em meio à pandemia. A preocupação é que as crianças, ainda que assintomáticas e sem risco de complicações, possam se tornar um vetor comunitário e levar o vírus para casa. O problema, segundo a nota, é que no Brasil, 4 milhões de adultos diabéticos com doenças cardíacas ou pulmonares, um grupo de risco, moram com crianças em idade escolar entre 3 e 17 anos. O mesmo vale para outros 5 milhões de idosos. A preocupação é que, se as escolas forem reabertas, ficar em casa deixa de ser uma medida de prevenção para estes 9 milhões de pessoas. É o que me contou o Cristóvão Barcelos, coordenador do Monitora Covid-19, banco de dados sobre a doença da Fiocruz.
3: A volta exata significa a retomada de. de da, da circulação de milhões de pessoas dentro do Brasil. Não só alunos, também professores, também pessoas que, tra- que trabalham no transporte, também servidores que, que auxiliam na fun- no funcionamento da escola e na periferia da escola, inclusive o comércio é, em torno da escola. Então, é, o que a gente está percebendo é que existem uh, diversas pessoas com maior risco, claro, aquelas pessoas que já estão classicamente classificadas como grupos de risco, que são as pessoas que, tão, que têm doenças crônicas, os idosos, a, os diabéticos, a, os hipertensos, obesos, todas essas pessoas, fumantes, todas as pessoas estão sob risco e são essas pessoas que, em geral, têm tido maior cuidado de isolamento ao longo da pandemia. O que acontece com a, a volta às aulas é um curto-circuito entre essas populações. O que a gente está dizendo é que o foco dessa, dessa volta às aulas, possível volta às aulas, não pode ser só as crianças. Tem que ser todos os chamados contatos das crianças. O professor, o servidor, o funcionário da escola, a, a pessoa que está que, que trabalhando na, no serviço de transporte.
0: Para o Cristóvão, estamos queimando a laigada, começando a reabrir escolas e comércio, quando ainda estamos em ritmo acelerado na pandemia.
3: Os países que começaram a, a pensar em volta às aulas e a retomada de diversas atividades econômicas, começaram a fazer isso a, a partir de um mês, dois meses do pico. O Brasil não está na, nesse momento da, de, de passar do pico. E mesmo assim, se a gente observa as curvas desses países, tanto no Oriente Quanto na Europa, a curva de descenso do número de casos é muito lenta. Não chegamos, infelizmente, nessa nessa etapa. O que a gente está vendo ainda é é o vírus circulando com uma grande intensidade, principalmente entre jovens e adultos.
1: Agora a gente atualiza com você ao vivo os números da Covid no Brasil. O Ministério da Saúde atualizou os dados agora há pouco. Veja comigo, já são
2: 155.939 casos. Mas vamos falar das mortes porque são 10.627 mortes. O Ministério da Saúde divulgou neste domingo que o Brasil superou a taxa de 50 mil mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas foram 641 óbitos registrados. Ao todo, 50.617 pessoas já perderam a vida para a doença no país.
0: E nesta sexta-feira, o Brasil bateu a marca de 70 mil mortes por Covid-19. Pelo terceiro dia seguido, o número de mortes passa de
2: 1.200. Mais de 86 mil
0: pessoas morreram por causa da Covid-19 no Brasil. O número de infectados se aproxima de 2 milhões e 400 mil. Em apenas um dia, foram 1.200 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. E, apesar dos números, o isolamento social tem caído no país. Os estados brasileiros que já apresentaram planos para a reabertura das escolas trabalham com a primeira quinzena de agosto ou setembro para a volta. Segundo o modelo estatístico utilizado pela Folha, no último domingo, dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, Só o Amapá está em estágio desacelerado da pandemia, com queda no número de novos casos. 16 continuam em aceleração, como São Paulo e Rio de Janeiro.
3: Se a gente for falar em volta à escola, nós temos que que investir muito, talvez mais do que a Europa, mais do que o Oriente, nessa retomada. Por exemplo, os cuidados com testagem desses jovens, testagem das pessoas que estão em contato com esses jovens, os idosos que moram com, com jovens. É, as pessoas que prestam serviço nas escolas e na periferia das escolas. É, uma mudança nas práticas pedagógicas, digamos assim, nunca mais, ou pelo menos por um bom tempo, não, não pode haver aglomeração de crianças. As crianças têm que usar máscara, teriam que usar máscara dentro da escola. Exige uma, uma quantidade enorme de providências que eu não sei se as escolas estão preparadas.
0: O doutor Michael Aurélio, da Santa Casa de São Paulo diz que a reabertura das escolas precisa de um contexto seguro e que o Brasil ainda não chegou lá. Mas cada cidade tem um desenvolvimento próprio da pandemia e deve analisar o momento correto para voltar às salas.
1: É que a abertura de escolas é algo a ser considerado, e eu particularmente sou favorável, é que tem que ser considerada em locais onde a gente tenha controle da doença, onde a gente tem detecção de que os casos estão em queda, algo que a grande maioria do nosso país ainda não tem condições, então se falar em abertura das escolas na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio para setembro, eu acho até razoável, porque são cidades que, ou em Manaus, ou em Belém, Fortaleza, são cidades que sofreram, vamos dizer, um impacto grande e que agora vivenciam um cenário que até o momento... Mostrado de queda no número de casos, mesmo com a flexibilização e a abertura, mas não é o cenário que tem Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, mesmo Brasília. Então, eu acho que o que vale para um local não necessariamente vale para outro. Então, as decisões vão ter que ser regionalizadas e não podem deixar de levar em conta a situação epidemiológica que aquela localidade vive. Eu acho que tem que ser regional a decisão, até mesmo municipal e não, não, por exemplo, o estado de São Paulo é um exemplo claro. O que vale para São Paulo não vale para Campinas nesse momento, para Sorocaba, para Piracicaba,
0: etc. Doutor, eu ouvi de muitos professores e pais que eles só se sentiriam seguros de mandar as crianças para a escola ou voltarem a trabalhar com uma vacina. Será que é o caso da gente esperar uma vacina para voltar para a escola?
1: Eu tenho sido uma voz um pouco dissonante nesse sentido, né? E, e eu acho que não faz sentido esperar a vacina para a gente fazer tudo. Não, não que eu não seja otimista em relação a termos a vacina. Eu sou otimista. Eu acho que a vacina virá. Tem muitas plataformas aí de vacina caminhando de maneira é, satisfatória até o momento. Mas a gente que trabalha nessa área de vacinas há muitos anos sabe que não é uma coisa simples assim, né? uma varinha mágica de um dia para o outro. Isso tem aí uma etapa pela frente importante, é uma etapa que ainda não foi cumprida, que é a demonstração de que a vacina, de fato, vai proteger as pessoas de doença, né? Então, isso está começando agora. Eu não acho que a gente possa contar com vacinas que vão ter a performance que, por exemplo, tem a vacina da polio, que tem a vacina do sarampo, que tem a vacina da rubéola... Que são vacinas que quando você toma, você pode dizer para os pais que a criança está protegida, né? Eu acho que ela tem uma perspectiva de ser muito mais parecida com, por exemplo, a vacina da gripe, que quando você toma, você protege, mas não impede você de contrair a doença e não impede você de ter infecção. Significa que o vírus vai continuar circulando, mas, de novo, são conjecturas, né? Mas eu... Sou uma voz mais cautelosa em relação a isso. Sou otimista em relação às vacinas, mas entendo que é, exige-se cautela ainda. A gente ainda tem um caminho longo pela frente que, que sugere, vamos dizer, parcimônia.
0: né? É, cuidado! Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Para esse episódio, utilizamos os áudios da TV Record, UOL, TV Cultura, AFP e I24 News. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magia Flores. A edição de som foi de Stefano Macarini. Fiquem bem e até a próxima!